0: Här kommer Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet andas, så länge finns det
2: liv. I dagens Hoppet Andas har vi celebret besök av vår syster Maria Presson. Du får också en uppdatering från några av våra projektländer och till sist en krönika av vår kommunikatör Thorbjörn Vorsaga. Välkommen till Hoppet Andas! Idag är det en alldeles speciell dag, eller hur Lennart?
3: Ja, det kan man verkligen säga. Vi har äntligen fått hem vår kära syster Maria
2: Presson ända från USA. Det är vi så glada över. Hon är med oss i studion nämligen. Mm, välkommen! Tack så mycket, tack så mycket. Det är verkligen roligt att få vara med på ett av era fantastiska podcaster ja, jag... och i denna enormt vackra natur som det är i Kärsjö.
3: Ja, eller hur? Hur känns det att vara tillbaka i Sverige då Maria? Det är ju ett tag sedan nu.
2: Ja, det är över ett halvår sedan. Jag, eftersom jag jobbar för Hoppås stjärna och som säger, Star of Hope och tältmissionen. Så är ju Sverige väldigt ofta. Men nu är det över sex månader sedan på grund av corona. Jag har räknat ut att det är faktiskt åtta månader sedan. För du var väl här i februari, var du inte? Jag åkte 5 mars. Du åkte 5 mars. Så det är jag nästan. Mm, det är inte klokt. Mm. Tiden går så oerhört snabbt. Absolut. Hur känns det att vara nu i... i typ lugna Sverige efter en typ inte lugna USA för det åker ju mitt i en jättevalspurt. Presidentvalet var ju väldigt eh, intensivt. Men jag tycker det har gått bra och jag har ju följt svenska hur man rapporterar från Sverige om valet och jag måste säga det att det är inte många svenskar som har någon koll på hur det verkligen fungerar USA. Man mm. vet hur det funkar i New York och i Los Angeles typ men där jag bor i mitten av USA i Kansas där är det inte alls i närheten av hur man rapporterar här i Sverige. Nej. Visst, ja, det är, intressant. är det kul
3: att få vara med i poddradio studion Ja,
2: men det här är helt fantastiskt. Jag har ju längtat att jo, få vara jag med. Vet ju
3: det. det är ju det här du har
2: saknat mest av allt. Absolut. <laughs> ja, det har vi saknat också. Här står ju jag och Lennart och har denna podd varje vecka Så att få en, ett tillskott i den Det är vi glada för
3: Ja. Mm. Och Du som hör den här radiopodden Tala om för dina vänner och bekanta Att Hoppets stjärna faktiskt ger ut en podcast En gång i veckan Och har gjort det ända sedan före påsk mm. Och här finns det program Och berättelser om hur Hoppets stjärna kom till Hur vår pappa Erik Gunnar ja Vad han gjorde den där kvällen Hur blev Hoppets stjärna till Alla de här historierna de finns att hämta i det väldiga arkivet som vi numera har, vi närmar oss 50 program nu Ulrika
2: Det här är historiskt bra skulle jag säga man brukar säga så men det här är historia ja det är verkligen på alla sätt och vis enormt intressanta program om hur Hoppetsstjärna har jobbat under många många år nu när Maria är hemma tänkte jag att vi skulle ta tillfälligt i akt och prata om
3: de projektländer vi är engagerade i och hur läget är nu mitt i denna pandemitid för alla har ju drabbats på ett mm. eller annat sätt.
2: Mm. Mm. Jag vill börja med att bara säga det att vi i Sverige, eller ni i Sverige men även jag, har ju, det är ju på ett helt annat sätt en i USA men även från USAs del. Därför att i våra länder så har man ju gjort lockdown i flera av länderna. Och när man gör en lockdown i ett land där man lever på en dollar per dag. Då betyder det att inkomsten för att få sätta mat på bordet är borta helt och hållet. Vi pratar om matkriser av icke skåddat klar. De har ju gått ut nu offentligt- att de räknar med att det kommer att bli hungersnöd nu framöver. Det har slagit jättehårt mot länderna när det gäller vaccinationer- mot sjukdomar som polio och mässling och dylikt- därför att man har stoppat upp dem på grund av covid. Och man har stängt skolorna i flera av våra länder- när man har sett att barn har inte blivit hårt drabbade- utan de är mer hårt drabbade av att inte ha mat på bordet, att inte få lunch på skolan och inte ha kontakten med både lärare och -stjärna personal. stjärnapersonal mm. har drabbat dem otroligt hårt. Mm. Och om vi tittar då på Argentina till exempel, hur, hur ser läget ut där och hur, hur har vi jobbat Maria? Ja, där har man ju stängt ner skolorna och i Tjacko-provinsen där vi arbetar med toba folket Kwam folket där har ju blivit väldigt, väldigt hårt rabbat. Mm. De har haft ner fram och tillbaka ända sedan i våras. I dagsläget, vi delar ju ut matpaket där och vi får max dela ut 70 per vecka. Mm. Så där har vi fått dela upp det på ett helt annat sätt än vad vi gör och vår yrkesskola har inte kunnat vara igång. Men, däremot, så har de ju ett outreach-program, alltså ett, ett program där de möter upp med de här barnen och familjer för att se till att ingen hamnar i. Absolut nödkris. Mm. Att vi finns på plats för det. Vi vet ju också, Lennart, du har ju, vi har ju faktiskt rapporterat- om det här i Hoppet Andas, just Filippinerna. Men jag tänker ändå att vi, eh, vi går in på Filippinerna. Du har ju haft eh, samtal med Gani Corunia- som är vår projektledare där.
3: Ja, på samma sätt som i Argentina har ju varit lock lockdown. Alltså man har stängt ner och de får inte träffa barnen. Barnen får inte komma till skolan. Och eh, man har införde då ett nytt system- som byggde på distansundervisning och alla har ju inte datorer och internet så att då byggde de upp det så att föräldrar fick komma till skolan och hämta arbetsuppgifterna som föräldrarna sen tog tillbaka till sina barn. Och där gjordes då svaren på frågorna och sånt i undervisningen och sen tog föräldrarna tillbaka det till lärarna så att de kunde betygsätta. Men Garner berättar ju också att i det fall där man använder internet och datastöd så var ju lärarna tvungen att lära sig ett helt nytt sätt att undervisa på. Så det var ju också en stor utmaning. Men även där så har ju matutdelning varit en ovanligt viktig del- det är ju inte i många länder vi egentligen har satsat så hårt på det. Men nu har vi varit tvungna att ge bistånd till mat.
2: Ja, absolut. Och det är samma gäller Ghana och Kenya. I Afrika, där har vi ju satsat oerhört mycket på matpaket. Där är skolorna nedstängda. De har ju öppnat upp för något. Jag tror att var åttonde klass har fått börja igen. Men där har vi också sett andra problem, Maria. Där, som gäller flickor. Ja, det kom ju till vår projektledare Gilbert, en fantastisk man. Han, de fick ju reda på att det började bli många graviditeter i Mikendanin-området, i Mombasa. Och de började undersöka det här ögonblickligen och får ju reda på då att det är så pass lite, de har så pass dåligt många familjer att de har uppmuntrat sina flickor att det vore ju inte dumt att träffa en äldre man så att vi får mat på bordet mm. och jag kan inte, ska inte sälja för det här nu pratar vi om familjer som är i desperat nöd mm. så jag ska inte fördöma på något sätt vad som har hänt men det har betytt att unga flickor ända ner till 11 års ålder har blivit inom situationstecken sålda i, i något som är fruktansvärt. Vad vi går in direkt då, därför känns det ändå bra att vi har försökt samla in pengar, eller vi håller på att samla in pengar till det här, för vi startade upp ögonblickligen tillsammans med Gilbert någonting i kyrkan där vi kallar in alla flickorna som finns i vårt projekt, både de som är drabbade och de som inte är drabbade. Vi har kallat in deras syskon deras föräldrar för både utbildning vi har haft psykologer som har fått prata med flickorna och hjälpa dem igenom men den stora delen är ju att det har satsat stenhårt på matpaket för att att de här flickorna ska kunna vara hemma.
3: Och det här är ju intressant. att För att i Kenya får du samlas i kyrkan. Om man har avstånd och så. Så att Gilbert berättar för mig att han var överlycklig. Att han hade den här kyrkolokalen. Mm. Dit man kunde ta de Maria nu berättar om. Annars hade det ju varit omöjligt att träffa dem.
2: Mm, absolut. Och ni kan ge en gåva till eh, arbetet i Kenya. Och de här utsatta flickorna. Genom att ge en gåva till plus 0 90 02 53 6 eller swish och då är det 925 36. Oj. Jag vill bara lägga till det också att gå in på vår hemsida. Där kan ni läsa mycket, mycket mer om just flickorna i Kenia. Och vara med och göra en ordentlig insats. För det här är ju så här att det finns inte vår budget det här. Utan vi fått utöka och helt enkelt förlita oss på våra givare. Mm. Att gå in och hjälpa oss. Absolut. Jag vill också bara säga det att ni ska märka gåvan akut. Så vi vet att det ska gå till Kenia.
3: Här vill jag passa på att framföra ett varmt tack till er givare, ni givare, som har varit med och hjälpt oss när, var, när vi har haft kris på det här sättet vi har fått in mer än vad vi brukar få in. Och det är vi så tacksamma för. Men allt går åt och mer behövs mm. för att vi ska kunna hålla ut under hela den här jobbiga perioden som vi tycks inte se något slut
2: på. Nej. Och ändå måste vi säga att vi har klarat oss förhållandevis bra. Och vi igen riktar ju då det till våra enskilda gåvogivare som inte har lämnat oss. Och det är vi mycket tacksamma för. Haiti. Då tänker jag så här att där har vi jobbat i som i många andra länder i, i över 30 år och det är ju västra halvklotets fattigaste land och vi stödde 3,500 barn i sju skolor och även där så drabbades ju de av coronan även om det inte blev så mycket men jag vet att våran projektledare sa och det nämnde vi tidigare Lennart mm. att eh, om inte coronan tar död på oss så gör svälten det och det är ju det som är problemet att, att man inte får mat för dagen Även om skolorna var stängda
3: i Haiti ett tag så sa vi aldrig upp några lärare de fick sin lön i alla fall vilket gjorde att de kunde börja med hembesök och utarbeta modeller mm. hur man kunde följa upp barnen. Och då kom det ju här med matkassen. Mm. Och det var ju ett sånt tydligt exempel på att när man inte kom till skolan och fick äta lunch, ja då blev det ju undernäring. Mm. Och då började vi ge mat till barnen i hemmet. Det var bara det att då skulle mamma, pappa och syskonen också ha mat. Ja, så det var ju en betydligt högre kostnad för matbudgeten. Ja, Men även det har vi lyckats ro i land. Ja, det har vi.
1: alla trivare. Absolut. Livare.
2: Vi kan också säga glädjande att Haiti öppnade ju då sina skolor för några månader sedan. Så att det är ju ett av de länder som inte har stängt längre. Så det är vi väldigt glada för. Nu kommer vi in till Rumänien. Men du Maria ville säga något först. här. Jag vill bara säga det att även om corona inte har drabbat på det sättet eh, Haiti. Så hade vi ju bara för ett år sedan otroliga politiska mm. svårigheter där. Så skolan stängde även då. Så Haiti har ju drabbats nu i flera år. Är på ett väldigt hårt sätt. Så det här är ju inte slutet. Utan vi fortsätter att kämpa på mm. för att se till att de här barnen verkligen får sin utbildning och framförallt sin mat så att de orkar med utbildningen. Precis. Och det är ju inte för intet som Haiti då är ett av världens fattigaste länder. Därför att där är det oroligheter på olika sätt hela tiden. Rumänien, Lennart. Kan du berätta hur, hur funkar det där?
3: Där har det varit en fullständig lockdown. Ingenting har varit öppet. Våra center för barn med funktionshinder har varit stängda. De har öppnat nu i en begränsad omfattning men det är ju också det med att man har masker och speciella skyddsutrustningar och det är ju inte så lätt att vara nära barn när man har massa skydd på sig, mm. så det har ju varit ett problem för våra pedagoger, psykologer och de andra som är engagerade och vad gäller våra Roma center som vi kallar dem för där barn får stöd att klara av sin skolgång de har också varit stängda men det har varit en väldigt utbredd, utgivande typ matkassar som i Haiti i Kenya. Det liksom kommer igen överallt. Att de måste få hjälp att klara sig. Vad som är intressant det är det att i Dimankén uppe i nord mot Ukrainas gräns i det centret där syr mammorna under syutbildningen nu masker. Och det där att sy masker visar sig vara väldigt bra gren att engagera sig i, det har de gjort i Kenya också. De har sytt flera tusen masker och det håller man på också i Rumänien. För mm. det finns ett gränslöst behov av specialmasker med olika mönster. Och Maria, jag vet att du har vissa specialmasker ja. som du sa.
2: Ja absolut, eftersom vi alltid, varje gång vi ska gå in i affärer eller träffas med en så så många personer, så ska vi ju bära mask. Så att jag har matchande masker till mina kläder. Jag har till och med en svart med lite bling på, som för väldigt festliga tillfällen. Så att eh, man måste hitta glädjepunkterna ja, alltså i det som mörka.
3: Vet jag att eh, din son Leon gifte sig för några veckor sedan i ja, New York och vi stämmer. var ju med på Zoom och följde mm. det. Men det såg ju
2: lite märkt ut att gå med mask på ett bröllop. Ja, men det gjorde vi mest för bildernas skull. Vi var ju bara 18 stycken istället för 100 som var planerat från ja. början. Så att på bilder och sånt har vi, satt, har vi haft masker. Men vi höll, det var en äldre person som vi höll distans till, annars så var vi lite slappa kan vi kalla det för. Mm. Trevligt med bröllop. Nu när du är här Maria så vill jag passa på, att, vi hade tv-inspelning här igår och då pratade vi om Awana och det tänker jag att vi också ska nämna lite grann här. Så att, kan du kort berätta, vad, vad är det? Ja, Awana det är ett program som man kan jämställa kanske lite grann, inte exakt men om man har någonting att jämföra det med så är det klasser. Fast det är för barn. Det är medan, där man med undervisning, lek och så vidare ska bara få veta vem som Jesus är. För att vi vill presentera det och självklart så tar ju alla sina egna beslut. Det är aldrig något som vi trycker på på något sätt. Men vi känner att vi vill i alla fall förmedla den kunskapen. Och det har vi ju gjort via vår moderorganisation Tältmissionen Lennart. Vi har ju nämnt det här förut. Eh, och här får vi, kan vi ju se då hur, hur man både genom den sociala insatsen och genom en sån här insats får en mer fullödig effekt. Det är ju
3: så att Hoppets stjärna är ju en del av Tältmissionens mm. missionsgärning där hoppets stjärna då har blivit specialiserat på det diakonala alltså sociala men vi vet ju alla att evangelium är en kraft som förändrar och den vill vi ska nå alla våra våra kontakter vi har och nu har vi då ett, en metodik att nå barnen vilket jag tycker är underbart mm. men att också nå föräldrarna det är ju en av telekommissionens huvudsakliga utmaningar mm. för när det blir förändring hos föräldrarna då pappa slutar att supa, spela bort pengarna och uppföra mm. sig allmänt illa genom att han blir troende då är det ju barnen som är de verkliga vinnarna mm. och som får en harmonisk hemmiljö och det vill vi ju att alla ska få ha. Nu är det snart jul Och Ulrika, vad är vår mest uppskattade insamling kring juletid? Det är geten vi köper en get Ja, köp en get Nu lyssnar vi på den omtyckta getreklamen
0: Hör du, vad vill du ha i julklapp? En get En get? Ja, en get va, va, Vad ska du med en get? Ge bort geten Ja, men ska du ge bort en get som du har fått i julklapp? Ja jag ge get bort geten Det är någon som har nytta av geten Ja, men vem har man nytta av en get? Har du, get många på Haitis landsbygd. Och hur ska du frakta dit den? Getplan. För att hjälpa fattiga barn och deras familjer delar Star of Hope hoppets stjärna ut getter. Som ger dem ekonomisk trygghet och nytt framtidshopp. Ge bort en get i julklapp du är med. Och rädda liv. Mer info på starofhope.se
2: Ja, då fick vi höra den populära getreklamen och du kan ge en gåva till plusgiro 90 0253-6 eller swish 92536. 36. Och det är inte bara jätter vi ger ut utan om du går in på hoppfull.se alltså www.hoppfull.se så kan du inte bara köpa jätter, du kan köpa höner, som går vidare till våra barn i våra länder. Det är ett mangoträd, det är fantastiska tallar, det är filtar. Det är så mycket att välja på så är inte jätte någonting för dig. Gå in på hoppfull.se Maria, vad ska du göra i jul? Ja, så det blir i Kansas, slätlandet. Jag brukar säga det, jag får lära mig. När jag kommer till Sverige så får jag bara njuta av alla underbara träd vi har. Så nu blir det slätt. Men jag har faktiskt min son hemma och min man. Men jag har också Lennarts, mellandotter som bor i USA just nu. Och kommer att komma och fira jul med oss. Och det ser vi fram emot. Och det Elisabeth
3: ska bli, fira ja. jul med faste Maria. Ja. Det är ju
2: underbart. Och vi kommer att ha svensk skinka och all svensk julmat du kan tänka dig.
3: För du har väskan full nu när du ja. åker hem förstås.
2: Absolut. Och sen har jag ju kollat upp läget. Var får man ta i en svensk rimmad skinka? Och det har jag också fått reda på.
3: Ja, vårt program är strax slut.
2: Här kommer veckans krönika med Thorbjörn Vårsaga.
0: Känner du dig nöjd? Då kan det vara ditt fel om Sverige rokar ut för en systemkollaps. Eller okej, okay, inte bara ditt fel. För jag är också medskyldig. I åratal har jag gått omkring och varit oförsvarligt nöjd med grejer utan hänsyn till att jag kan äventyra hela samhällsmaskineriet. Men jag har åtminstone att mig nu jämfört med mina år som singel. På den tiden nöjde jag mig med idel hemmakvällar, lappade brallor, välling till middag, antika mobiler och toalettpapper utan skojiga mönster på. Ach ja, Allt för många har fått lida på grund av mitt oförstånd. Arrangörer. Butiker, restauranger, telefonförsäljare och folk som lånat min toa. Att vara nöjd låter trevligt, och det är det ju också. Men det är missnöjet som är det starkaste bränslet för våra drivkrafter. Det får oss att vilja något, att kämpa och inte minst att spendera pengar. Mardrömmen för en marknadsekonomi är en värld där alla är nöjda med allt. Den som är nöjd med sitt naturliga utseende köper inga skönhetsprodukter, den som är nöjd med sitt hem renoverar aldrig köket och den som inte önskar sin något gör det svårare för julhandeln att slå nytt rekord i år igen. Hela samhällsekonomin är indirekt beroende av mänsklighetens tendens att försöka köpa sig lite nöjdare, så om alla betedde sig som jag har gjort skulle den svenska välfärdsstaten kollapsa. Jag borde faktiskt be om ursäkt för alla år då jag gick omkring och snultade på andras missnöje utan att bidra med något eget. Tack och lov har jag nu en fru som inte alltid är lika nöjd med allt. Hon var till exempel inte nöjd med att bo i lägenhet resten av sitt liv. Och plötsligt hade vi skaffat vacker villa, trevlig trädgård och bastanta banklån. Det är en jackpot för hela samhället. Huset behöver uppvärmning och underhåll till glädje för både elbolag och spackelförsäljare. Trädgården kräver gräsklippare och gräsklipparen kräver bränsle och bränslet kräver en dunk att skvalpa runt i och huset kräver försäkring ifall någon tangspridd husägare skulle råka stoppa bensindunken i öppenspisen. Butiksnäringen, macken och försäkringsbolaget vinner alltså på vårt husköp. Räntan på lånet försörjer banken i år efter år och vitvarorna kommer att turas om att braka samman så att ännu fler butiker får sin del av kakan. Sedan två år tillbaka har vi dessutom vägrat nöja oss med att vara två. Och det missnöjet har blivit guldvärt för tillverkare av välling, barnkläder, blöjor och barnmutor. Med andra ord, nästa gång någon klagar på att du klagar, då är det bara att ryta ifrån. Kräv tacksamhet istället. Det är ju ditt knäll som skapar tillväxt och arbetstillfällen. men, vi har all anledning att vara nöjda med vårt missnöje. Men inte för nöjda, förstås. Sveriges öde vilar på våra plutande underläppar.
1: and Some...